2: Hola, ¿cómo va? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este juego No termina tan especial. Estamos arrancando mayo, el mes más lindo. Para nosotros, el mes en el que nos movilizamos, el mes en el que reflexionamos y hacemos visible la esclerosis múltiple. Es nuestro mes favorito y probablemente así lo sea. Más allá de las temperaturas y más allá de, eh, de los calores o los fríos que nos guste a cada uno, lo cierto es que mayo es un mes que nos convoca que nos encuentra y hace que tengamos muchas ganas de vernos entre nosotros. Así que es un mes de mucha felicidad. En la página de Alcem de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple ya se están llevando a cabo diferentes actividades y una de ellas tiene que ver con la conexión que establecemos cada uno de nosotros con la esclerosis múltiple. Te invito a que lo recorras, a que veas, Carla Grosso estuvo dando un taller durante la semana pasada para pacientes y para personas de la asociación que tuvieran ganas de, eh, de compartir en redes cuál es su sensación, qué es lo que les pasa con, con la enfermedad y cómo conectan de la manera positiva, cuál es el propósito tal vez que encuentran a la hora de manifestar la esclerosis múltiple y a la hora de vivir con ella. La verdad es que a veces se hace muy duro, pero encontrar esos placeres en los que desconectamos con la enfermedad y conectamos con la vida, conectamos con la vida normal, conectamos con el gustito, de los momentos, son tal vez de los momentos más apreciados y más lindos para nosotros, que son tesoros realmente, y nos hacen muy, pero muy felices, así que Carla estuvo dando ese taller y se puede compartir todo aquello que va pasando en la página de Alcem eh, que es alcem.org.ar y si no, en todas las redes sociales como Alcem y todos los que andamos alrededor Pululando ahí, dando información y compartiendo cosas en esa página. Así que no se olviden, pueden compartir eso por ahí que va a estar buenísimo. Mayo va a ser un mes muy movido, así que los invitamos a que usen el hashtag esclerosis múltiple en Instagram, en Facebook más o menos, pero en Instagram... Va a salir un montón de actividades que se van haciendo. Conexiones es una de las más importantes. Las conexiones de esclerosis múltiple, que es lo que nos une, lo que realmente eh, unifica las actividades que se están haciendo a nivel latinoamericano. Así que conexiones de esclerosis múltiple o hashtag esclerosis múltiple y se van a encontrar con todo lo que se va haciendo, además de lo que se está haciendo desde la asociación, que siempre tiene las puertas abiertas. Desde aquí siempre nos pronunciamos como un espacio de comunidad, de, de charla, de empatía, de consulta. Un espacio en el que uno puede refugiarse. O si tiene dudas acerca de un diagnóstico, puede consultar con otros pacientes. O puede consultar con el equipo legal. O con Paula, que es asistente social, a través de seguramente este programa, que es El Juego No Termina y que tiene la producción de Noé, con Javi, con Aldo, con Paco, con Ro. Con mucha gente que participa y que le pone el cuerpo, la voz a... Estas mil caras, nos gusta pensarlo desde ese lugar Que nosotros somos las voces de, de la enfermedad de las mil caras Que se diferencia, que es eh, muy particular Y que tiene miles de síntomas en cada uno de los individuos que la padecen Somos pacientes de esclerosis múltiple Estamos orgullosos de ser resilientes Y tenemos un programa colmadísimo para el día de hoy Así que lo voy a vender rápidamente Tenemos una entrevista en el próximo bloque con eh, Fefa Martínez, que es cineasta uruguaya, es publicista, es realizadora audiovisual y está trabajando en una película sobre esclerosis múltiple estuvimos charlando con ella un rato largo, van a ser dos partes y por supuesto vamos a tener también los esclerotips como todos los eh, programas, le damos como siempre las gracias a todas las radios que nos dan el espacio y también queremos compartir con ustedes que pueden escucharnos a través del eh, Google Podcast o a través de Spotify y en la página de la radio eh, de la radio, perdón, de la asociación que a su vez tiene como un espacio para la radio y para que nosotros podamos difundir lo que vamos haciendo. Quédate ahí que esto recién empieza, es el juego no termina, somos la asociación de lucha contra la esclerosis múltiple y abrimos las puertas ahora.
0: Hablamos, vivimos, nos divertimos y a veces hasta nos ponemos un poco serios. En el juego no termina, le cantamos falta en vida a la esclerosis múltiple.
2: En este bloque Lo Prometido es Deuda, vamos a compartir la primera parte con, eh, de la charla que tuvimos con eh, Estefanía Martínez. Fefa Martínez, la verdad es que pegamos mucha onda, es súper súper simpática, es mamá de mellizos de tres años y medio, así que a correrse ha dicho con Fefa, eh, que tiene muy, muy buena onda y que sabe mucho. Está trabajando en una película sobre la esclerosis múltiple, así que compartimos la primer parte de la entrevista con ella.
1: Fefa, eh, ¿hace cuánto que estás diagnosticada? En 2018 me diagnosticaron. ¿Hace poquito? Viste que uno tiene como, como el, el recuerdo como un cumpleaños, ¿no?
2: Sí, sí, es. Y aparte es, la, es como la introducción al mundo de la esclerosis múltiple. ¿2018 coincidió con,
1: con los mellizos o los mellizos son más recientes? No, 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 no. Los mellizos son de 2019. Sí, <risa> sí en realidad yo, el, el diagnóstico fue como un mojón en mi vida. Por un lado, en ese momento... Eh, eh, un alivio, ¿no? Encontrar una respuesta a eso que te estaba pasando, ¿no? Este, no podés caminar, no, no sentís las manos, no sentís este, la, la cara. En ese momento fue como, bueno, tal, ahora hay una respuesta y de repente hay un algo para hacer y cuando te encontrás con qué es lo que hay para hacer en la esclerosis múltiple, ¿eh? no es un camino tan, tan cerrado y que uno dice, bueno... Yo siempre creía que la, la medicina para mí era eso, iba, el médico no cuestionaba nada, el médico me daba una pastillita y con eso se curaba, bueno, con la esclerosis múltiple no. Entonces, eh, a mí me, me hizo como abrirme un poco, de primero de empezar, por ejemplo, a ser una persona este, que toma decisiones en cuanto a la salud de, este, y a la medicina, eh, y después reformular algunas cosas en mi vida, y una de ellas fue tipo, bueno, yo me dedico solamente, a mí me viene el empuje, en ese momento yo estaba trabajando muchísimo, y, y mi pensamiento fue, yo solamente me dedico a trabajar, eso es lo que quiero, ¿no? <ríe> y, y quería claro. ser mamá, y bueno, busqué uno, <ríe> vinieron dos.
2: Es que es como un, un baldazo y hablas vos de, de reformular. Vos sos creador audiovisual, así que todo, todo pasa bueno. Nos pasa a los que comunicamos que cuando tenemos semejante bola de, de información, necesitamos como transmitirla de alguna forma. Ah, eh, total. La función de compartir y de, y de encontrarse con otros testimonios que son enriquecedores. En algún momento, algún. yo creo que los procesos por los que uno va pasando tienen que ver con el momento en el que uno está preparado para comunicar, para participar y cada uno de nosotros pasa por distintas etapas. En tu caso... Terminar. ahora, es muy reciente tu diagnóstico, vos te debe parecer mil años pero yo estoy diagnosticada desde el 2008 así que para mí no, es como no. hace <ríe> yo soy una vieja conocida de, de la enfermedad <ríe> entonces todo lo que me vas diciendo son procesos que por los que todos vamos más o menos atravesando que es reformular la vida y, okay. en, y tú reformular la vida tuvo que ver con una de las cosas más valientes que es animarse con una enfermedad crónica, recién diagnosticada, en la que hace unos años, ya no, pero hace unos años lo primero que te decían era no tengas hijos, no tengas claro. Y ahora ya se piensa diferente. Te animaste por ahí a uno de los tabúes más grandes que tiene la enfermedad. ¿Cómo lo atravesaste?
1: mira yo al principio creo que fue para mí un arrojarme la vida y fue como, Ta, yo... Creo que el mundo, hasta ahí creía y estoy convencida de que el diagnóstico no me cambió, la forma de ver, yo creo que la vida es preciosa, y entonces era, si yo tengo la posibilidad de darle vida a alguien, ¿cómo voy a no darle ese regalo? Era un poco también el miedo de, de qué va a pasar en un tiempo, lo tengo que hacer ya, era como un poco eso, y después me vino una culpa terrible de decir, ¿qué hice? Soy una egoísta, tengo una enfermedad degenerativa y traje dos niños al mundo. O sea, son procesos como muy, muy duros porque, claro, a veces ves desde un lugar y de repente se cae otro completamente distinto. Estoy convencida de que eso fue solamente un proceso y fue un error verlo así, ¿no?
2: Es que en realidad, bueno, que si compartimos en general, tratamos de hacer desde aquí... Eh, compartir más testimonios que, que entrevistas, porque, porque sentimos a veces que las entrevistas... Yo te puedo preguntar, bueno, ¿cómo fue tu formación profesional y cómo, cómo empatizarte? Y ¿Cómo formaste? Pero en realidad vos primero sos una paciente. y Cuando uno se convierte en paciente de esclerosis múltiple, <coughs> puede ser un montón de cosas, pero primero es paciente de esclerosis múltiple okay. y a partir de ahí como que se define el trabajo, eh, la maternidad, eh, cómo una como amiga, la empatía con los diversos síntomas que van apareciendo, eh, una, la compañía de una pareja, el tener o no una pareja, la familia, es como que el mundo se convierte en una cosa diferente. Y en tu sí. caso la maternidad,
1: primero la culpa, nada, ninguna culpa. Ninguna culpa, no hay nada más no, para porque el... además después hice como una exploración. Yo cuando... cuando... Fui diagnosticada al tiempito cuando me, me enteré que tenía que recibir la primera medicación con, con inyectables, empecé terapia. Y después en, en terapia, justamente llegué a esto de que, bueno, nada, si, si vemos así traer al mundo a cualquier hijo, sería un acto de alguna forma egoísta.
2: <risa> claro, es que so, muchas fuimos más falta que dijimos. No, sí,
1: no, claro. a,
2: no, yo no voy a traer hijos de este mundo hasta que el instinto. No sé, las que, tienen, las que no lo tienen es absolutamente respetar el deseo de tenerlos como el deseo de no tenerlos. Pero los que tuve, quisimos tener hijos eh, lo pasamos por encima, por ahí. Es una celebración de la vida, en definitiva. Total. ¿no? ¿Qué síntomas aparecieron al principio y cómo terminas en tan poco tiempo? A mí me llama la atención eso de los recién diagnosticados. Recién entre comillas, yo te digo. Yo empecé a relacionarme más con pacientes hace cuatro años, estoy diagnosticada hace 14, al principio claro. no podía relacionarme con pacientes era como, me generaba mucho mucha sí, distancia, sí, sí. no podía empatizar con que eso que hacía esa persona tan vulnerable en una silla de ruedas fuera lo mismo que tenía
1: yo me pasa me, me, me ha pasado en diferentes etapas eso.
2: pasa esto y, y no, no es vergonzante ni nada, pero uno mira y dice
1: bueno, mira, yo tengo, en, en el proceso que yo empecé a, a esto, de, de que creo que es a donde ibas cuando yo hago el encuentro con los otros para la película, eh, eh, yo me encuentro con, con Martín, que es la primera persona, que es un amigo de, de mi pareja, este, que, que se decía como, eh, estaba en Uruguay como medio el secreto entre el círculo de ellos de que tenía esclerosis, pero bueno, nadie sabía. Este, Martín eh, fue muy generoso, enseguida se prestó a hablar conmigo. Y eso que vos estás contando me hiciste reír porque nosotros tuvimos un momento con Martín, él es muy honesto y es, un, es una persona como muy inocente. Entonces en una de las conversaciones me dice algo como, no, porque a mí a veces me impacta ver personas en silla de ruedas. Y yo dije, ay, a mí me pasa, pero nunca lo diría porque me parece como aberrante que, y, y claro, después entendí con él como, bueno, no, son procesos y está bien aceptar que, que uno le tiene miedo a eso, no es nada contra esa persona, es el miedo de la proyección.
2: Tal cual, tal cual, es eso, el deterioro cognitivo, hay ciertas cuestiones que nos pasan a todos que eh, hasta que te encontrás diciéndole, bueno, el mayor fantasma que es la silla de ruedas, a alguien que está con cilla, está en una silla de ruedas, uno dice, me la mandé. La verdad me la <risa> Pero ves que llevo una vida feliz y que... Total. Vida y que la verdad tiene mucho que ver el tiempo de diagnóstico que tenga cada paciente. Eh, vos ahora estás con Revit,
1: con Interperón. No, eh, ahora estoy sin tratamiento. ¿Estás sin tratamiento? ¿Por qué estás sin tratamiento? Porque en Uruguay tenemos una situación en la que tenemos solamente tres medicaciones. Y, y bueno, nada, eh, realmente con el tipo de, de, de esclerosis que tengo, están dudando, dudaron en un principio si pasarme a, a lo que hay y ahora, bueno, me aconsejaron pasar, pero la verdad que conociendo e investigando que hay otras cosas en el mundo, me indigna mucho subir a una categoría de una droga que no, no tendría que ser, o sea, que yo tendría que tener el acceso de mi país a, a la droga que necesito.
2: Eh, hay asociaciones en verdad allá, ¿no? Como asociaciones de pacientes, porque aquí también pasa que tenemos que atravesar la, la legalidad Y es una de las cosas que también nos ocurre a los pacientes de esclerosis múltiple, que uno tiene que lidiar con síntomas, con rehabilitación, con decisión, y aparte con convertirse en un paciente activo. de tomar Exacto. decisiones y decir, no esto no lo quiero, pero estoy, pero hasta hace cinco, 25 años era palabra santa la del médico y el ser un paciente activo implica decir, esto lo quiero, esto no lo quiero, esta medicación la acepto y esta no, y por la que yo quiero la voy a tener que pelear. Así que seguramente, Pepa, te, si tengas que pelear a través de una asociación, Recursos de Amparo. Total,
1: acá tenemos a, a Emur, que la verdad que son personas increíbles que están desde el día uno, bueno esto de, de que no me quería vincular al principio, a mí me pasó. Me pasó que necesité enseguida conocer, eh, por ejemplo, conocí a Martín y, y a él me dio una paz de bueno se puede vivir con la enfermedad. Yo en un momento era como y ahora qué hago. Se terminó. Eh, bueno, escuchar a Martín me, me dio mucho de, de, de eso y entonces decidí con lo que yo hago este dar lo mismo, ¿no? hacer una película con diferentes testimonios que en realidad la película aborda cada uno de los, de los miedos que yo tuve y, y salgo a buscar una historia que, que enfrente ese miedo, el miedo de la discapacidad y entonces voy con una persona en silla de ruedas, el miedo este, de, del deterioro cognitivo y voy con una persona que esté, esté viviendo eso. Pero, pero sí, eh, eh, más allá de la película y, y de ese encuentro que fueron los que yo decidí hacer en un momento de MUR se me acercó porque ella, enseguida que, que, que se enciende la alarma del sí. diagnosticado, está al lado tuyo para ayudarte. Y al principio fue, fue para mí muy difícil. Era como: yo no, no quiero <risa> hablar con ustedes. No, no, no. Si bueno, no lo nombro, no, 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 no
2: existe Es como, como Voldemort. Si no lo no, nombro, no, no, no existe. Claro.
1: <risa> si no te miro, no estás. Sí, claro, no. tal cual. Pero, pero bueno, en realidad. Eh, ellas sí, eh, siempre te están asesorando Y cualquier lucha que hay que dar Para las personas este, con, con esclerosis Ellas están siempre
2: ¿Qué aprendiste haciendo la película? ¿Qué aprendiste de tus miedos? ¿Cuál era el inicio? ¿Cuál era el miedo inicial? Y después de escuchar testimonios ¿Cómo se reformuló ese miedo en vos? Porque también es cierto que hay miedos Con los que convivimos eh, Bienvenida que, que Hay miedos que eh, te dicen Hoy se te ve muy bien Sí, ya sé, pero mañana yo no sé cómo voy a estar. La verdad es que no tengo la más calidad.
1: Llámame mañana. Vamos viendo. Y vemos. Porque,
2: claro, es un vemos permanente. ¿Cuáles fueron los miedos iniciales y qué aprendiste vos?
1: Mira, eh, yo la película todavía la estoy haciendo, estoy consiguiendo los fondos, solamente con, tengo algunas cosas filmadas y entonces hay muchas personas que todavía no, no logré filmar las historias de vida, entonces creo que todavía tengo mucho por escuchar. Eh, sí, en, en este este proceso lo que aprendí es a vivir con la incertidumbre, eh, a aceptarme vulnerable, yo soy una persona que, que por lo general, más que nada por los cargos que ocupo en la producción audiovisual, yo me dedico a la publicidad, eh, nada, tengo como cierta, ciertas, como, eh, sí, que uno arma, ¿verdad?, y... y y bueno, nada, y la enfermedad me puso en un lugar de mostrarme vulnerable y, y cuando, esto lo digo siempre, porque cuando me di cuenta de que, de que me podía mostrar vulnerable me sentí tan fuerte. Y después eh, creo que, que en realidad no, no se me fueron nunca los miedos, solamente aparecen nuevos, alguno lo logro enfrentar y, y pasa y después es una enfermedad que siempre está ahí y que cada tanto te viene con sorpresas, este, cada empuje es un duelo, eh, no no creo, yo eh, pensaba como eso, ¿no? como bueno, ya está, ya me diagnosticaron, ahora es tipo las etapas del duelo, voy a tener una negación, voy a tener... Y no, no porque de repente te, te vienen los pinchazos y tenés que, que ir a, o dejar de ir a una reunión de trabajo o quedarte en la cama porque no podés con la fatiga. Asumir eso es durísimo eh, y después, bueno, ni que hablar, cuando te pasa, no sé, que tenés una dificultad motora y, y, y estás en la cama sospechando que esto puede quedar para siempre... Es como un vuelo
2: constante. Yo digo que somos resilientes crónicos, porque te, cuando te dicen, bueno, es, sos muy resiliente, sí, no, pero mañana voy a tener que seguramente ser resiliente otra vez, por otra cosa. Hoy me desperté con dolor de ojos y me tuve que quedar en la cama un montón de tiempo, con los ojos cerrados, y dije, pero la gran siete. Y una amiga me escribía y me dijo, ay ayer me dolió la muela, qué sé yo, yo decía qué lindo que te duela la muela solamente, pues aquí empieza, termina el dolor de mueble, qué sé yo, y, es, y uno se posiciona a veces totalmente en ese lugar, ¿no? Que sin ser eh, egoísta, decir, bueno, tómate tal cosa que yo, pero pensando, yo no sé si me va a dejar de doler este ojo, este ojo me va a doler claro. para siempre, cuándo empezaré el día, ya cancelé cuatro cosas, cuándo lo puedo estirar, que de hecho... En medio que quise correr horarios estaba, estaba así con los ojos cerrados Y, y esperando a que pasara Esperando a transitar el dolor Es como eh, La resiliencia es
1: crónica ¿no? Y este, Exacto, no lo había pensado así Pero es verdad, somos resilientes crónicos
2: Todos los días hay que estar resilientes Todo el tiempo ¿Con qué te encontraste en el trans, en, en la planificación De la película y por qué una película? ¿Por qué de repente ir a buscar imágenes? Porque también a, a, algunos de los que comunicamos y que nos exponemos, que también es exponer cosas tremendas, porque yo lo hago a través de redes también, a través del programa de Alcem, pero decimos de repente che, ¿por qué nunca hablamos de tal cosa? Y, y, y saltan un montón diciendo, sí, hablemos, hablemos hablemos, y es un abrazo de comunidad de escleróticos en la que, por lo menos yo me siento muy amparada y muy acompañada ¿qué te llevó a vos a esta
1: pulsión de filmar? Mirá, yo creo que por un lado tengo como el delirio de que la vida me regaló una historia para contar eh, necesitaba, necesitaba esto de, de poder transmitirle a los demás qué es lo que, lo que uno vive La película no solamente cuenta historias de vida este, que sí hablan de los procesos psicológicos De una forma obviamente este, directa, de las personas narrando sus, sus procesos sino que pretende también contar los síntomas invisibles, que el lenguaje justo audiovisual para contar esto es perfecto. Y, y me parece que ahí hay como un, un debe enorme, es como muy difícil que las personas sientan, eh, se pongan en lugar de lo que uno siente, incluso eh, personas muy allegadas, muy cercanas, este, cuando uno explica lo de la fatiga, claro, yo antes de sentirla no podía imaginar lo que es. No, el, el desafío de la película el, también, en gran parte es eso. Yo también estoy cansada, no, no, no. No estás cantando. Claro, no, no, no tenés idea. No, no, Cuando vas a veces subiendo una escalera y le contás a una amiga, le dices ay, en el último escalón te juro que sentí que, que no, no podía llegar, que era, y era un escalón. Y te dicen, no, sí, bueno, está, se, se te va a pasar. Y vos decís, sí, pero es duro vivir todos los días con eso. Sí, este, es eso.
2: Yo lo. Acá, desde la experiencia, en ¿no? que por aquí pueda servirnos para, para comunicarlo a través de, de tu película, me parece que una de las cosas más importantes y más negadas que tenemos muchos pacientes es a veces la imposibilidad de comunicar a los allegados y el avisar. Pasa por la aceptación. Primero aceptar la imposibilidad. En general, yo estoy encontrando un patrón que es absolutamente arbitrario y no tiene nada de científico. Que en general, a las personas que nos diagnostican, hemos pasado o atravesamos algún momento de estrés, o venimos con una situación estresante que desemboca en un diagnóstico, o somos personas que tendemos a estar muy autoexigentes, entonces el cuerpo, como que nos dice, ¿sabes sí. que no? ¿Sabes que no? Yo estoy atrás de eso, le estoy volviendo a loco a mi
1: neurólogo. Con eso.
2: Pero más allá de esta teoría. Eh,
1: mi mi proceso fue así, mi primer empuje fue así.
2: Es que estoy encontrando y lo pregunté y la mayoría me dicen, "Sí, yo estaba atravesando un duelo o en mi familia había habido tal quilombo o venía rascando una separación o por algo, al ser una enfermedad autoinmune yo siento que en algún momento nuestro propio cuerpo dice, "Mira, te voy a frenar yo porque vos no vas a frenar de o sufrir o pasarla mal, o estresarte, o exigirte lo que sea." Pero bueno, más allá de eso, una vez que uno lo tiene, el poder explicar el entorno para hacernos la vida más fácil. Y a veces es muy difícil decir, no puedo, porque no puedo, porque de verdad siento que no voy a poder ni cocinar hoy, ni hacerme cargo de pagar las cuentas porque siento que, eh, yo digo, a veces tengo un hijo de, de 16 años, y le digo, vení que necesito la doble verificación como WhatsApp. Estoy haciendo un trámite online y necesito que lo mire conmigo porque yo estoy insegura de lo que estoy haciendo. Y Total. yo soy una mujer brillante. Y de repente me siento una estúpida porque hago dos, tres y me da miedo darle enter porque siento que tengo como una nube en la cabeza. Y el poder pedir ayuda sin sentirse menos me parece que es una de las claves que tenemos es que difícil.
1: aprender. Es muy difícil, es muy difícil porque además eso es justamente ir aceptando. A mí me pasa incluso de, de, de darme cuenta, de reconocer síntomas, a veces dudo, ¿no? Este, esto está pasando, realmente está pasando en mi cabeza, porque me estoy... no, es como durísimo. Esto a mí respecto a lo que estás diciendo, justo el otro día pensaba esas cosas tontas, ¿no? Porque yo me asocié con un productor acá en Uruguay, este, para poder, yo estaba haciendo sola en la producción de la película, eh, con ayuda, con mi pareja, con amigos, pero en un momento, este, bueno, nada, la búsqueda de fondos y todo se tornó como muy, muy demandante. Y, y entonces dije, bueno, voy a hacer la dirección de la película y, y me asocié con un productor para que él se encargara. Y es el productor de la película que trata sobre esto y estaba en su casa y en una reunión de trabajo y empecé a sentir que las piernas eran pinchazo pinchazas, pinchazas y no se me iba y no se me iba y la cara. Y yo solamente pensaba como, disimula, disimula, y después pensé cuando me fui, no. ¿por qué disimula? <risa> no, sí, de hecho fue la protagonista. Simular no tiene sentido.
2: No, igual vos te chocas con, con cosas. Yo tengo moritones, acá. dolor crónico en estas zonas, porque no me di cuenta que me choco con los marcos de la puerta todo el tiempo.
1: Ah, no, no me pasa.
2: Y yo paso tuc, y me choco con los marcos de la puerta, pero estoy tan acostumbrada que yo no lo considero un síntoma la falta de equilibrio. Claro, Cuando parte cuando me voy ladeando, cuando voy caminando por la calle, me doy cuenta que voy haciendo con un zig zag, súper simpático y digo ¿síntomas? Yo, y también descubro en esta comunidad que te va a pasar hablando con pacientes que descubrí síntomas que vos no sabías que eran síntomas, que de repente uno dice pero me, el tobillo se me duele como si tuviera un esguince raro, y después se va y a los tres meses aparece de nuevo y es como otra vez me lince yo no soy tan deportista yeah. es como, no, eso es un síntoma ah, ok, o preguntarle al neurólogo estas estas sorpresas que si vos podés manifestarlas a través de lo audiovisual está buenísimo, porque no es vulnerabilidad de todo caso, es, sabes que yo tengo 70 superpoderes uno de ellos es levantarme a la mañana
1: totalmente ¿Sí?
2: No sé si te pasa vos pero yo llego hasta el baño y ya me voy, me doy cuenta, en esta caminata, ¿cómo va a estar mi día?
1: Sí, sí, sí. En la, eh, bueno, el, el tema de despertar, yo siempre le cuento a mi pareja, le digo... Es, me, me cuesta muchísimo cada vez más y, y cómo uno va despertando las manos, las piernas y, y eso te marca tal cual como va a ser el día. Me, me resulta súper importante sintetizar en, en una película eso también para, para... Yo creo que esta película no solamente... Va a ayudar mucho a las personas con esclerosis y a, y a las familias para poder acompañar y ayudar a las personas con esclerosis.
2: Es que las familias... Que sumo esto, ¿no? Vos sos mamá de dos chiquititos. ¿Cuánto tienen?
1: Tres y medio.
2: Ay, son muy chiquitos. ¿Cómo se llaman?
1: Galo y Tomás.
2: Los dos. Y vivís así con...
1: No, ya pasé, ya pasé esa etapa. Fue durísima. Ahora ya lo, están más independientes. Yo soy feliz. Recuperé mi cuerpo. tampoco <risa> ah, no.
2: De a poco se va recuperando. Sí, se va recuperando el cuerpo.
1: Pero yo
2: trato de... Después de mucha experiencia, los míos se llevan un año y medio. Y estoy casada, en pareja, casada hace poco, relativamente. Ya no hace poco nada, pero hace 25 años. Y, y yo digo que los fam nuestras familias, la gente que vive con nosotros, que... Eh, son cuidadores
1: involuntarios se convierten en cuidadores involuntarios sin querer... Es muy importante ese, ese rol porque, bueno, primero que yo estoy investigando mucho en Europa, por ejemplo, pasado mucho no sé por qué, debe ser como algo de la cultura de la, de, eh, europea que, que es, diagnostican a una, una mujer, porque bueno, hay prevalencia ¿no? Y la pareja <ríe> se aleja, eso es como algo que, que no sé, me llama mucho la atención pero... Pero es el lugar de uno de, a veces, a mí cuando me diagnosticaron estaba empezando a salir con mi pareja y, y pensé como, bueno, lo tengo que dejar ir y decirle que no me interesa porque lo voy a hacer cargar conmigo, <ríe> ese era mi pensamiento. <ríe> ese rol, el rol del acompañante que en la película, por ejemplo, aparece y aparece este, de una forma como muy particular mostrando que realmente vive la enfermedad casi como, como un enfermo, ¿no? Uh -huh. eh, no es lo mismo, pero pero hay ocasiones en las que realmente, o sea, situaciones de dependencia absoluta, pero además el, el que una persona como debe ser tu caso, que te, te entienda que, mira hoy yo no puedo ni, ni no me puedo levantar no voy a limpiar los platos, no voy a... No, puedo. no voy a nada. No, voy a, no nada. voy a nada.
2: Ahí pasaba entonces la primera parte de la charla con Fefa Martínez, es eh, cineasta, es eh, realizadora audiovisual y no te vayas de ahí porque tenemos una segunda parte aquí en El Juego No Termina.
0: Somos el Hombre Araña Pero nos colgamos de las redes Encontranos en Instagram, Youtube Y Facebook como Alsem Y en Spotify Y Google Podcast como El Juego No Termina
2: Continuamos en el juego No Termina y veníamos charlando con Fefa y los que se quedaron ahí medio colgados con ganas de más, bueno, tenemos una segunda parte de la entrevista de la charla con... Fue una charla porque planteamos una entrevista, pero en realidad nos fuimos relajando, nos fuimos haciendo medio amigas, así que con Fefa la pegamos re bien. Disfruten la charla con Fefa, que esta es la última parte. Y así como yo tuve esta suerte porque nos hemos educado en la enfermedad hay muchas mujeres solas, y es lo que vos señalas, muchísimas mujeres solas de mediana edad que están como a la
1: buena de Dios, casi. Sí, sí porque, porque es muy difícil eso, entender y empatizar con lo que está pasando. Incluso yo creo que muchas veces no debe ser de la maldad de te, 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 te subestimo, sino como de una cosa de, de, de... hasta de descreer, ¿no? Muchas veces pasa... a a mí incluso me, me preocupa mucho, acá en Uruguay conozco mucha gente que, que ha perdido el trabajo o, o se le ha complicado tener trabajo diciendo, o sea, mucha gente que, que oculta el diagnóstico. Eh, yo fui tuve una suerte tremenda, trabajo en un ambiente que es como bastante difícil, complicado en la publicidad, no tuve tapujos en decirlo en ningún momento y, y el contrario de lo que se podría como esperar de un ambiente así tan, tan exigente y. Eh, fue, nada, lo único que recibí fue apoyo siempre Es importantísimo, acá
2: también pasa que hay mucha gente que lo oculta y hay mucha gente que, eh, que tiene que dejar de trabajar progresivamente eh, cuando tienen un trabajo de en relación de dependencia, en muchos independientes que podemos seguir trabajando de lo que nos apasiona sí. y, y pasa por ahí lo que te pasa a vos con la película que a mí me pasa esto de decir, bueno eh, todo lo que yo canalizo a través del CEM por fuera de mi trabajo independiente como periodista ¿qué le encuentro a esta enfermedad? ¿qué le encuentro? Y, y en comunicarla le encuentro el propósito, así como vos decís bueno, yo sé, me tocó para contar la historia bueno, por allá tocó, me tocó también para comunicarlo, para que sea fluido, para sacarle un montón de caretas y que lo hablemos a, a calzón quitado y, y que podamos empatizar entre todos y, y aprender entre todos. Entonces, lleva eh, tiempo y está buenísimo. Pefa, eh, eh, hay un corto de, de Alcem que, que vamos a estar compartiendo seguramente en las redes para, para este mayo naranja que, que nos es muy especial a nosotros ¿no? y que nos gusta mucho. Eh, Compartir eh, dónde podemos encontrarlo y cuánto tiempo le va a llevar a la película.
1: Eh, Mira, la, la película está en proceso todavía. Espero, no sé. Vamos eh, por eso. En, en cuestión de un año y medio poder tener la lista. Eh, yo ahora que me hice esta asociación con este con este productor, el confío en que en que se viene. Y después esto que me comentabas de, de la pieza esta fue una invitación del Sem que aprovecho para agradecerles. Este, que siempre, desde que presenté mi proyecto, han estado qué necesitas cómo te ayudamos. Y bueno, esto fue como una forma de, de, nada, de aportar algo este, para, para las personas de allá, porque yo soy uruguaya.
2: <risa> del, otro lado
1: del río, el charquito, el charquito. Char.
2: Prepa, eh, vamos a estar compartiéndolo en estos eh, este. es, días. Es hermoso, se los recomiendo a todos, porque yo ya lo vi. <risa> el
1: privilegio
2: que una tiene, eh, es hermoso, realmente es, es muy empático. Es un gustazo conocerte y vamos a seguir en contacto. Que está bienvenida a la comunidad. Decimos que somos una comunidad simpática, linda, nos queremos, nos abrazamos, nos reímos de lo que nos pasa, y, y con el amor y el amor siempre, siempre como que se transita mucho mejor. Cualquier cosa, vos ciflás y decís, ¿esto es un síntoma? Y seguro que va a haber un montón que te diga, sí, digo. Ah, <risa> no me abras no
1: esa abra, porque mirá que estoy todo el tiempo, che, pero pará. <risa> <risa> es que
2: estamos, estamos todos medio... Sí, bueno, yo ahora La última que me di cuenta es que estoy perdiendo mucho La memoria, entonces a mis amigas Más allá a mis cercanas, digo No me dejes olvidar, y una me dijo No me voy a tatuar esta frase porque me encanta Y yo le dije, si de las que querés, pero es quieres Pero no me dejes olvidar en serio Pero, pero decime cómo era
1: porque ya me olvidé
2: <risa> no, yo no. cuando cumplís años, cuando cumplís años, me olvidé cuando cumplís años. Cosa que son cosas que son rarísimas,
1: pero que son divertidas y más vale ser pasarlas por el humor y comunicar. Ah, yo estoy convencida de que es una forma súper sana afrontarlo con humor. Sí, si no
2: es bravo, si no es muy bravo. Te mando una vez. Gran... por la invitación, sí, de verdad, me gusta
1: hablar contigo, Jessica.
2: No, un placer enorme, enorme compartir esta charla, te libero y seguramente repitamos, porque o sea, ya nos hacemos amigos de la casa.
1: Me encantó. Bueno, muchas gracias. <ríe> un gusto enorme.
2: Ahí entonces culminábamos con la charla con Estefanía Martínez, que es su nombre, y es eh, cineasta, publicista eh, y realizadora audiovisual paciente de esclerosis múltiple reciente del 2018. Y estuvimos charlando muy, muy lindo con ella. Seguramente van a poder compartir el spot que hizo Estefanía en las redes de Alcem, seguramente en estos días o para la fecha del 30. Vamos a ver para cuándo sale. Presten atentos a las redes de Alcem, especialmente en Instagram y especialmente en eh, la página, para ver el spot hermoso, que es como un desprendimiento de la película y que tiene que ver justamente con esta celebración para todos nosotros de este mayo naranja que arranca de esta forma. Así que quédense con nosotros que nos queda un bloque más del Juego No Termina.
0: de síntoma en síntoma conoce lo que nos pasa de primera mano estos son los esclerotips tira la piedra y juega con nosotros
2: En este último bloque de El Juego No Termina vamos a meternos con este mayo tan especial para nosotros en el que no pueden faltar los esclerotips de Paco Paco
3: Hola, hola. Este sí, ya llegó mayo, ya este, de pronto y en un abrir y cerrar de ojos, el año ya avanzó lo suficiente como para decir que estamos llegando ya casi a la mitad del mismo. Este tiempo, este tiempo vuela. Este tiempo vuela. Pero bueno, estamos en mayo y mayo nosotros lo celebramos de manera diferente, lo conmemoramos de manera distinta, porque hay algo por ahí que tenemos que comunicarle a la gente, y en esclero.amigos, ahí en Instagram, Ro justamente lanzó esta pregunta en el, ¿saben por qué es importante Mayo para las personas con esclerosis múltiple? ¿Y? Porque a pues, ver, para
2: nosotros es muy importante Mayo, pero ya lo damos como por entendido, sin embargo para el resto de los claro, humanidad.
3: no. Claro que sí, o sea, podríamos pensar justo lo que estás, lo que estás comentando. Y, sin embargo, creo yo que, eh, pues, ¿cómo se puede decir? Gratamente se pudo eh, conocer que sí saben del por qué. Saben. Es decir, la comunidad está enterada, está enterada, y eso es súper importante. Eh, ¿Pero se sabía o alguno mandó fruta? No, sí manda, por ejemplo, hubo una persona que contestó mi cumpleaños, 29 muy bien, ah, también, es, también es motivo para celebrar. ¿Tú, tú, tú qué harías, Jessy, este, si de pronto llegara un genio y te dice, Jessy, vas a regresar a los 29 años? Ay,
2: Paco, qué divertido. Es que linda edad. Es una edad en la que uno debería quedarse para siempre. A los, 20. <risa> <risa> a los 29 años. No sé, ya la, la verdad... Eh, me iría, viajaría más Creo que empezaría a viajar
3: más chica Sí, sí, sí Muy bien, viajes entonces viajes. Viajar, viajar Siempre. Pues digámosle a esta esclero amiga O esclero amigo que cumple 29 años En este mes, pues dale Viaja, viaja, viaja Aprovecha aprovecha esos 29 años que, que no nada más Fue la única persona que contestó eso Por ahí, aquí teníamos una eh, ah, otra persona que el 13 de, de mayo nació, no dice cuántos ¿Sí cumple, pero ¿Sí? También, ¿Sí? también celebra cumpleaños, aunque esta persona sí comentó que es por la visibilidad a nuestra amada Escle y habla del mayo naranja ¿no? entonces sí estuvo consciente eh, muchas personas contestaron mes naranja mayo naranja, hay que usar naranja ponerse naranja entonces saben también que no es nada más que en, en mayo se conmemora esta, esta fecha de del esclerosis múltiple, sino que además hablan del color, ¿no? El color que nos identifica y que nos une. Y, y bueno, en este caso
2: Es súper importante no sé Este año me parece que está un poco más tranquilo los años, los años anteriores Hubo mucha discusión Hubo movida Y este año va a haber una movida Pero me parece que va a ser diferente Va a haber cosas de concientización Yo tengo la sensación de que estos últimos años Hubo más diagnosticados O o es una sensación mía, o, o como que siento que hay un montón de gente que, que está diagnosticada después de la pandemia, durante la pandemia, los hemos entrevistado acá también en, en el Juego No Termina y hemos charlado con ellos, así que bienvenidos a todos los que se van sumando y bienvenidos a todos los que van conociendo esto de El Mayo Naranja de nuestro color, de nuestra visibilización sí. y gracias a las redes que nos ayudan a eso, porque sin las redes sociales también sería mucho más difícil hacer visible nuestra enfermedad de la manera que
3: la hacemos, ¿no? Así es, totalmente, y hay eh, es un movimiento mundial es internacional, entonces de pronto te topas con material que desarrolla, no sé, en, en Inglaterra en Estados Unidos, en España sí. este, en Argentina eh, súper interesante súper eh, eh, nos ayuda a entender o para para aprender sobre lo que está sucediendo para tanta gente, tanto para pacientes como, como para, para acompañantes, familias. como para familiares, amigos. Entonces, la verdad es que es un... bueno, estamos hablando del día 30 de mayo, ¿no? Pero, pero nosotros como veneno, somos,
2: pero nosotros como veneno, somos,
3: queremos, queremos el mes completo, veneno. venga.
2: Pero por supuesto vamos a tomar todo el mes de festejos, de conmemoraciones, sin ir más lejos en el día de hoy, estas voces de México y el resto de los compañeros desde Argentina compartiendo el espacio y te, eh, tuvimos la entrevista con la cineasta uruguaya, con eh, Pepa Martínez de Uruguay, así que esto de internacionalizar nuestros síntomas termina siendo muy empático también porque nos claro. da la oportunidad de decir sí, la verdad es que no es solamente a mí, le pasa a lo mismo a quien está en México, en Uruguay, en Estados Unidos, en, eh, en España, en cualquier lugar del mundo sentimos lo mismo y esa es la particularidad. De eh, todas las mil caras que tiene esta enfermedad, siempre hay caras espejo. ¿Hay alguna, hay algún síntoma, algún sentir, algún objetivo o algo con el que uno se encuentra a nivel internacional, no?
3: Es correcto. Eh, es, es muy interesante el ver cómo eh, se, se va haciendo una comunidad... Eh, pero no es una comunidad regional sino es una comunidad internacional en la que aunque no hablemos el mismo idioma entendemos el sentir en situaciones complicadas ¿no? eh, y entonces aprovechar este, este día nosotros queremos el mes pero aprovechemos el día para que se visibilice y eso es lo que contestaron muchos en, en, en Esclero, amigos que se visibiliza, eh, que se concientiza a otras personas con respecto a la esclerosis múltiple y lo que buscamos es justo eso, que se, que se vea lo invisible. Si nuestros síntomas son invisibles y, y tenemos dificultad para expresarlos, pues hay que, hay que juntarnos todos como comunidad y, y entonces decirlo, ¿no? compartirlo. Presentar. Cuando, Para, claro
2: que Yo creo que es sanador en algún punto Cuando uno pone en palabras se encuentra que no es el único Que le pasa a un otro Es, como, es un alivio, es un abrazo al corazón es, Uno nos siente locos eh,
3: Terapéutico, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente totalmente eh, Y hay mucha gente que está hablando de síntomas invisibles, que son los que más nos afectan en la cotidianeidad, porque los visibles son los obvios, pero los invisibles son los que más necesitan de la empatía, de la comprensión del otro. Eh, y me parece que este es el punto de hablemos de lo invisible. Y quiero contarte, ya que estamos, eh, que durante, eh, ya, lo, ya lo conté, pero lo repito, para todos aquellos que quieran sumarse hay una movida de eh, Alcem, que tiene que ver con un taller que dio Carla, de fotografía, de hacer, de cómo conectamos nosotros con la esclerosis múltiple y subir una foto a Instagram con conexiones de esclerosis múltiple y con el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y con el hashtag del CEM y bueno lo pueden ver ahí y las fotos con las que nosotros nos relacionamos con la enfermedad de forma positiva. Sobre qué nos apoyamos, ¿En qué? bueno vi gente que tenía eh, botella, copa de vino, una, una copa de vino con eh, una remera de rock, eh, la misma que esta relaciona con el mar algunos otros tenemos uh -huh. otro tipo de relaciones a través de las cuales transitamos la enfermedad y nos conectamos con la vida y no solamente la enfermedad sino con el vivir normalmente y ser felices y me parece que es un lindo punto así que a pensar en esto paco
3: correcto sí yo estuve en esa, en esa reunión y por ejemplo ahí también había otra persona una mujer que es artista visual sí. y ella se expresaba mediante su arte no entonces cada quien conecta de manera distinta pero pero lo importante, creo, es justo lo que comentaste, de, de manera positiva. O sea, hagamos esto con un talante positivo que nos ayude a levantar el ánimo a nosotros, a nuestra comunidad. ¿No? Este, darnos ánimos.
2: Sí, totalmente. Para darnos ánimos tenemos todo este mes, así que quédense. Eh, les agradecemos a todos, a, a la gente que estuvo participando en el programa del día de hoy. A los que van a estar participando en todo este mayo naranja, en el que vamos a disfrutar mucho y en el que vamos a estar hablando mucho de los síntomas invisibles, súmense a Visibilizar de cualquier forma porque siempre es positivo y siempre es, es sumar a esta comunidad. Esclerotips para la semana que viene, ¿dónde?
3: Claro, vayan a Instagram, recuerden, empezando la semana el lunes, a primera hora, Rocío ya está ahí poniendo la pregunta que nos hace pensar un poco y para que todos aportemos.
2: La imparable Rocío, a la que le mandamos
3: un beso también. Paco, Esclero.amigos, esclero.amigos, se me olvidó decir el detalle en Instagram. La no la voy <risa>
2: Gracias Paco por estar ahí, gracias también a Aldo, gracias a Javi, gracias a todo el equipo, gracias a Noé. nos encontramos la semana que viene en este Mayo Naranja tan especial, Recuérdense la página del CEM, pasen por las redes sociales de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple y no se olviden que pueden escucharnos en Google Podcast o en Spotify. Un abrazo gigante para todos, disfruten con nosotros este Mayo Naranja que recién está arrancando. Chau, chau. Bye-bye. <laughs>